0: Buena, 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 buena,
1: buena,
0: buena, 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 que buena, no, buena, buena, que buena, 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 Mientras les doy los anuncios pertinentes eh, del resto del mes, eh, va a estar eh, mi querido eh, Gerson, eh, ojalá que lo sigan, tiene muchísima, muchísima vista, es uno de los psicólogos que más admiro y además creo que tiene una, una importancia eh, dentro de la creatividad maravillosa, eh, tiene videos excepcionales, estaré como posteando como toda la publicidad ya la próxima semana, eh, que hablaremos sobre constructos eh, bien importantes sobre la depresión creo que es importante abordar este tema eh, desde, desde los enfoques mm, realmente eh, mediáticos en tratamiento ¿no? es importante y vamos a tener este, también una invitada maravillosa me poquito ¿eh? este eh, maravillosa eh, que tiene un, un, un programa en vivo eh, también padrísimo en Facebook eh, que se llama De Rana a Reina eh, podcast maravilloso eh, estará muy bueno este este mes y el próximo el próximo mes estaremos tratando tema, un tema que es eh, por vía personal que creo que necesita ser abordado en todas las áreas que se necesita mucha información, más porque la desinformación en la red social de TikTok eh, creo que está haciendo como, como, como mucho daño en la temática del autismo. Eh, yo creo que cualquiera se puede autodenomin autodenominar como autista y creo que es necesario los parámetros de explicación. ¿El por qué? Aquí en León, Guanajuato, de donde soy originaria, de donde, de donde habito y donde se hace psicomorfosis, eh, vamos a tener un curso congreso eh, totalmente gratuito para los que son de León y zonas eh, cercanas en el Aranda de la Parra, este, hablando de esto. Entonces, eh, ya les daré información más a ratito, eh, el auditorio será totalmente eh, visible y, 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 y podrán asistir sin ningún costo. Esto es un servicio social eh, de un esfuerzo de, de varios profesionales que estamos haciendo posible que, que la información oportuna llegue. Ya está nuestro invitado, entonces vamos a comenzar con, con nuestro programa de Viernes de Psicomorfosis con Aldo Molina. Ya, ya está aquí en la, en la entrada, ahorita lo, lo, lo canalizo, luego lo edito. ahorita se volverá a unir, ya estaba unido pero se salió de pantalla. Bueno, mientras, mientras vuelve a mandarse la solicitud, eh, les vuelvo a, a, a repetir. Será el 21 de febrero aquí en el Hospital Aranda de la Parra, en el auditorio. Hay capacidad para 500 personas, claro que por supuesto uno desearía y será recomendable que la mayor gente eh, asistiera. Está dirigido a personal de salud y a profesionales este, que se dedican a la atención a familias eh, con, algún, con algún miembro que tenga autismo. Eh, obviamente, eh, muy enfocado a la atención infantil oportuna, eh, que sea eh, realmente eficiente eh, sobre temas eh, en, en el impacto familiar que, que, que esto merita. Ojalá que todos los que vivan en León, Guanajuato y zonas aledañas se den la oportunidad de poder experimentar eh, sin, cuatro magistrales conferencias eh, teórica prácticas que les harán de mucha ayuda, tanto como en su aplicación profesional, así como eh, en, en el tratamiento de sus familias. Pues esperamos contar con su participación, ya, ya les daré los detalles y el flyer y todo la próxima semana. Hasta aquí, desde Volvió a meter. Ya saben, pongan sus preguntitas, sus comentarios, todo lo que deseen poner. No te escucho Entonces yo dije Entonces si sí hay un, un, un issue Aquí contigo y conmigo
1: No, 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 no. Hoy lo acabamos hoy, hoy lo,
0: Es una jalada de muchos años
1: no, hoy, lo, hoy concretamos Porque concretamos
0: oh, no. Bueno, ya que estás aquí Déjame, doy la, la entrada eh, Particular eh, de Psicomorfosis. Bienvenidos a la novena temporada de Psicomorfosis, segundo programa, programazo. Este, esta vez en horario estelar eh, la, la vez pasada fue un horario especial porque los invitados no podían a esta hora, pero ya saben eh, son todos los viernes uh, de 9 a 10 de la, de la noche eh, exceptuando que un, que un invitado pueda hasta, hasta más tarde, se hace hasta más tarde nos adaptamos al horario total, el chiste es el cotorreo y la platicada bueno, para contarles, siempre cuento la, la anécdota de cómo encuentro a mis invitados mi invitado de hoy se supone que debería de haber estado desde la primera temporada, mi gente. Antes de que el boom de todo, de todo lo que de todo lo que está surgiendo en las redes pospandémicas este, surgiera, ¿no? Eh, eh, todavía Psicomorfosis era, era, era un programa de... De, era un piloto, era algo que, que, que estábamos haciendo solamente por conectar con la gente en pandemia por, por, por tratar de armar algo que, que pudiera pues sacarnos un poco el desquicie de, del encierro y, y, y no se pudo hacer no, no, no pudimos cuadrar, no sé qué fregos pasó porque ni me acuerdo y pasó una temporada y yo veía Aldo Molina y, y de los post, ¿no? ¡Ay sí Aldo! Aldo! ¡Aldo, Aldo! Bueno, total que ya pasó la novena temporada y dije ¡Ya! Ya, basta, 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 basta. Creo que es momento de hacerlo. Es aquí cuando yo les digo que la palabra tiene que pesar, mi querida gente. Las cosas que tienen planeadas tarde o que temprano, si uno tiene voluntad de acción y decisión, se logran hacer. Así que, <risa> bienvenido mi querido, mi querido Aldo Molina, por fin te tengo aquí en Psicomorbosis en este programa que se trata de la divulgación libre de lo que quieras hablar. Y escogiste un tema, pero si sí de esos que son míos, chile mole y pozole sabroso, Sí, nomás porque sería muy inadecuado mostrar la caguama, por eso me preparé un café, pero vamos a hablar de trauma y familia. A ver, es un tema denso a lo que yo me dedico, soy psicotraumatóloga, entonces de esto como, sé lo complejo del tema, pero, pero no hay nada más rico que, que, que un invitado eh, experto en esto pueda dialogar y mostrar a la gente un parámetro distinto a, al, al de uno al que escuchan todos los días de lo que es este tema que, que, que sí que sí puede simbrar más terminando las navidades y y todos estos climas atmosféricos donde muchos están obligados a convivir con un sistema familiar que, 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 que en los tiempos pasados no les hicieron tanto bien entonces a ver mi querido alto te cedo la palabra gracias por estar aquí cómo se come el trauma
1: y la familia. Ay, bueno. ay, 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 ay. Muchísimas gracias, primero que nada, por la paciencia, como las diferentes razones, tiempos, que yo tampoco me acuerdo muy bien, porque no, no, no se dio antes, pero se, se da cuando se tiene que dar, y aquí estamos. El trauma y la familia, ok, eh, es justamente, quiero empezar desde cuando me, justo cuando me mandas la invitación, Venía yo de regreso de una reunión familiar de las fiestas, claro que a veces es difícil quitarse los anteojos o las gafas ya de, del trabajo, desenfundarse de la piel, a veces yo me pregunto cuál es la piel, la real, la del psicólogo, o la de Aldo, a veces se entremezclan cuál es este, el rol y vi muchas cosas que conectaron, por eso me, cuando me dijiste este tema libre, ¡pum!, trauma de familia. Y mi labor de cotidiana es de psicoterapia, trabajar. Ajá. Trabajar, estar escuchando, viendo, especializándome en esto. Y algo que hay muchos tipos de trauma, hay muchas formas en que se puede dar el trauma, trauma. Hay traumas naturales, un acontecimiento, una catástrofe, un accidente vehicular, cuando no tiene la intervención de un ser humano. Hay traumas interpersonales, hay traumas generacionales, que no nos vamos a meter en, en detalles, pero hay una, el estrés postraumático, que es el que más en la cultura popular tenemos más en boga o que tenemos más a mano. Pero hay muchísimas formas en que se puede presentar el trauma y también va a cambiar en función del enfoque o el teórico que elijas para abordar el trauma. A mí me gustaría centrar mucho en a una conceptualización puntual del trauma que se emparenta de manera muy natural con la familia. El trauma complejo. El trauma complejo. ¿Qué es el trauma complejo? Eh, Podríamos definirlo, pero yo creo que me, me voy más un pasito más atrás. ¿Qué es el trauma? Algo, una forma de definirlo, de andar en casa o de, en fundado de civiles, vivir un evento que supera los recursos psicológicos, emocionales, al momento en que los vivimos. Es, es decir, se, estar en un estado de alta vulnerabilidad por un acontecimiento. Estos acontecimientos pueden ser únicos, un, un evento único, o cuando dejan mayor impacto es cuando son prolongados, crónicos y agudos. Es decir, el trauma es algo que sobrepasa los recursos psicológicos al momento en que me cruza. No tengo los suficientes recursos para poder afrontarlos. ¿Podemos, ¿En qué momento se puede vivir el trauma? En cualquier momento.
0: En cualquier momento.
1: En cualquier momento se puede vivir el trauma. Pero el momento en que mayor vulnerabilidad tenemos por varias condiciones, desarrollo fisiológico, biológico, estructuras cerebrales, desarrollo de, del cerebro, es la infancia. Ese, ese periodo es vital. Ok. ¿Qué es el trauma complejo que creo que es la madre de todos los traumas? El trauma complejo que es, es haber vivido una infancia llena de eventos, de sucesos traumáticos, de manera crónica, aguda y prolongada, y de manera intensa intervienen varios factores para que esto tenga un efecto más potente. Pero aquí entramos en un tema, voy a tratar de generalizar, aunque siempre se tiene que tratar desde la singularidad. Sí. Voy a generalizar para explicar, pero siempre tratamos de la singularidad. Es decir, desde la historia de vida del paciente o de la persona a quien le aconteció. Un evento traumático complejo generalmente cuando tiene el impacto en la infancia por una definición sucede en el núcleo familiar, principalmente, principalmente, habría que hacer una pequeña definición de familia, ¿qué es la familia?, la familia es un grupo de individuos que generalmente por un orden sanguíneo, que no como regla, va a estar viviendo en comunidad, ¿Es la única forma que se puede tener una definición de familia? No, hay muchísimas, más muchísimas. en el mundo. Muchísimas, biparentales, monoparentales, sí. ensambladas, hay muchísimos tipos de familia. Y en función del de tipo de familia definimos por sus características, quién está presente, una familia monoparental, hay un solo cuidador, un solo madre, padre, abuelo, tío, alguien que está como la, en jerarquía, la familia tiene posiciones jerárquicas y tiene posiciones sí. jerárquicas y generalmente obedecen a una virtud cronológica, biológica, es decir, los padres por una consecuencia uh, obvia son mayores y cuidan a los, los hijos. hijos y las uh -huh. hijas, ok, la, el trauma complejo generalmente se desarrolla en la familia o con los cuidadores. En, en una definición un poco dulce, edulcorada, pero no por eso menos real de la familia, es un núcleo de individuos donde te sientes contenido, protegido, seguro, donde tienes apoyo emocional, donde se transmite la cultura, donde se transmiten valores, donde te sientes protegido de cualquier índole, psicológicamente, emocionalmente, de lo que gustes y mandes. Ok, por lo tanto esa es la, la definición de almíbar, es la, decisión de, la, la definición dulce. Lo bonita. que
0: sería lo ideal.
1: Sí, la de, la, la de museo, la que van va viendo en, en los cuartos de museo, pero que generalmente solo es una entelequia, algo que, que, que sirve para, como esquema de referencia, un esquema de referencia de qué es. Como un... la
0: foto de gobierno,
1: ah, de debe de ser la ¿sí?
0: población.
1: Es, es, esa es la idea esa es la familia ideal sin embargo ni tú me también lo sabes por tu trabajo que eso es lo menos común y también es lo sabemos, y lo sabemos por nuestra carne propia que es lo menos común es correcto Pero es como una familia edulcorada dulce donde todo sale bien generalmente la condición humana es cometer errores y de eso no está exento cualquier individuo quien guste, mande y por supuesto una familia, es, es decir, comete errores sin embargo, hay de errores a errores hay de situaciones a situaciones hay, hay cuestiones eh, que son crónicas y prolongadas es decir, un día perdí el control con mi hijo y levanté la voz o lo, 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 lo jaloné es entendible es decir, en una situación, ahí sí necesitamos que haya culpa, reparar, sentirse avergonzado para hacer algo, pero cuando vives una situación de indefensión de cualquier tipo, ya sea violencia física, negligencia, eh, abuso sexual, abuso psicológico, de forma prolongada, sistemática, empiezan los problemas, empieza a haber conflictos, empieza a haber consecuencias porque uno de los elementos que más impactan en el trauma complejo cuando generalmente es la familia es la cercanía de las personas que generan el trauma, es decir mientras más cercano es la persona que me generó el evento traumático es más complejo trabajarlo, es más difícil tramitarlo, no es lo mismo que sufrió un abuso sexual que en cualquier situación es terrible, únicamente lo trato de explicar, de parte de un vecino, de parte de alguien, un evento único en la calle, que vivir un abuso sexual por parte de mi padre o de mi madre, de, de un abuelo
0: constante.
1: Sí. sí, 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 claro. Y tristemente el abuso sexual infantil tiene, es concéntrico, es decir, el círculo más cercano son los que están involucrados. Es. Es, los padres, la madre, el abuelo, hermanos, tíos.
0: Primos. Primos
1: una de las cosas que extendiendo un poquito en el abuso sexual infantil que más duele es el sentirse traicionado, después el sentimiento de traición, se supone que tú deberías cuidarme, se supone que tú deberías estar pendiente de mí, se supone que tú eres la persona que me va a proteger y después sucede esto. Y esto en el abuso sexual es una de las cosas más complejas de trabajar, la cuestión de sentirse traicionado. Claro que todo lo demás, es, es un tema sumamente espeso, que tiene muchas filigranas, muchas
0: Muchos de los pacientes que, 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 que uh -huh. ustedes, mi querida gente, no deberían de sorprenderse, pero tal vez muchos se sorprenderán. Eh, vienen por cuestiones de, de amor, ¿no? de rupturas. Okay. Y eh, a lo largo de, 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 sus, de sus sesiones, la mayoría termina revelando que fueron abusados de alguna u otra manera en la infancia esto es una constante eh, no nada más en méxico los que atendemos a nivel latinoamericano eh, es, es parte de, 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 de como del constructo de atención la mayoría viene de una tipología de abuso y es, es muy complejo el, el, el tener que entender. Como, como individuo, dejen la, la, la palabra paciente, como individuo, que muchas de las consecuencias que, que este trauma eh, deriva tiene que ver con tus conductas actuales de adulto. Y, y, es, y es bien difícil la confrontación de, 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 del pasado, la confrontación de los hechos. La mayoría dice, mi querido Aldo, sí, sí me dolió el abuso sexual. O sea, si es algo que, ha, que, ha, que me ha roto, pero creo que lo que más me ha destrozado es que no hubo nadie que me protegiera, que no me creyeron. Que, que no me contuvieron, que no me abrazaron, que no me defendieron. Si me hubieran defendido, yo creo que no estuviera así. O sea, es que es un, es un ciclo de fragmentación terrible, mi querido Aldo. Y eso con, con, con cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, yo, yo vengo de alcohólicos, ¿no? Y de una infancia adversa y, y duró muchos años. O sea, la mayoría de, de mi infancia y mi, de, de mi adolescencia estuve expuesta a eso. Y, 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 y cuando lo entiendes, cuando lo estudias, cuando lo procesas, cuando lo trabajas, que son mucho, es mucho tiempo de tratamiento para poder entender uno como psicólogo. Imagínate, mi querido Aldo, la población común, ¿no? Que no tiene esta información cercana ahorita, gracias a la vida y a toda la exposición de... de, 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 de de lo que es la difusión de, de todo este tipo de aplicación y de esta problemática, pues podemos hablar de esto libremente, pero qué demonios, hace 10 años no mm. podíamos tocar estos temas tan, 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 tan álgidos, tan, tan, tan fuertes.
1: Justo el momento histórico, creo que tocaste un punto importantísimo, el momento histórico y el acceso a información que tiene ha tenido muchas consecuencias, todos los movimientos o los sismas culturales ideológicos que está viendo, el feminismo, las cuestiones de movimientos que han tenido un impacto, tienen un papel muy importante en las redes sociales y la manera en que se difunde de manera masiva la información, los podcast, tu programa, el, el, la misma página que trabajo, donde vamos teniendo... Y esto también lo hacemos de una manera masiva, pero también se hace en, en, la, en las sesiones individuales con la psicoeducación, darle información, porque como tú dices, no todo el mundo tiene por qué saber tanto conocimiento técnico, muchos pacientes tienen de una manera muy intuitiva, claro, ciertas eh, ideas que tienen un equivalente conceptual desde la psicología, de la psiquiatría, y que cuando entienden exactamente qué están pasando es, es que no entiendo que este malestar o no entiendo por qué me quedaba paralizada cada vez que había un abuso y se enojan porque es muy común en la, de las respuestas ante el evento traumático, Así es. paréntesis, ante un evento traumático hay tres respuestas, atacar, huir, paralizar y son biológicas. Son biológicas, son biológicas, tienen que ver con sistema límbico, tienen que ver con neocortes, tienen que ver con una cuestión de, partiendo del hecho de que somos una especie de mamífero que tiene una, una capacidad diferente a los demás seres vivos, que es el neocortes, funciones ejecutivas, que ahí donde viene la capacidad de abstracción, la capacidad de lenguaje, la capacidad de pensar y analizar la información, que eso es hasta donde se sabe hoy exclusivo de la experiencia humana, y ahí es donde radica el problema, porque lo hace sumamente complejo, poliédrico, cuando tenemos la capacidad de movernos, eh, deslizarnos en pasado, futuro, futuro. recordar, uh -huh. y también tiene que ver justamente con el evento los eventos traumáticos, no, no no los eventos traumáticos no tienen el mismo impacto en nosotros que otro tipo de seres que comparten mismas estructuras cerebrales similares. Es correcto. O sea, Ok, el, el abuso sexual, pues, uh, y hay una cuarta forma de reaccionar que es exclusiva de los humanos, halago, o halago. Hacer, hacerte amigo del agresor, que es una, todo esto tiene como objetivo sobrevivir. Es correcto. Sobrevivir, sobrevivir, es decir, y ahí donde entra el problema, perdón, perdón.
0: No, 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 de hecho, de hecho no te iba a interrumpir,
1: ah, okay, pero, hecho, quería pero, pero, que
0: lo repitieras realmente es sobrevivencia.
1: Claro, 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 sí. claro. Y, y hay que pensar que el cerebro funciona bajo un principio biológico, eh, y biológico que tiene que ver con lo económico, económico en el sentido de distribución de energía, no en el sentido monetario. La, el, el cerebro tiene un sentido económico, es decir, aprende en la primera etapa de nuestra vida de todo lo que recibe, por eso la familia es tan importante cómo se resuelven problemas qué pasa, todos los estímulos y cómo se van generando respuestas defensivas para sobrevivir, y es donde entra el problema porque aprendes en un entorno familiar donde sufres varios tipos de violencia, vamos a, a poner un ejemplo tu cerebro se acostumbra a estar lleno de cortisol, de adrenalina estar es decir, todo lo que tiene que ver con respuestas estresantes estar constantemente vamos a imaginar una situación donde sufres violencia de mi padre física, no nos metamos en más complicado constante violencia física durante toda mi vida, ¿qué cosa aprende mi cerebro? Primero, a estar siempre alerta, hipervigilante, estar observando y cuando sucede esto, son personas que detectan muy fácil los cambios de ánimo por medio más. de oh claro, sí, claro, porque su cerebro aprendió alerta ve cómo está, a, amaneció de mal humor, detectan tonos de voz detectan este, cambios en, en, en la fisionomía, hoy está de malas, no, no voy a hacer nada es decir, aprenden a defenderse. Pero en este mismo ejemplo, que nos va a ayudar a entender más cosas, creo que se paró, ¿me, ¿me escuchas?
0: Sí, sí te escucho, ¿tú me
1: Perfecto. escuchas? Perfecto, sí, 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 congeló un segundo. Ok, este cerebro aprendió a defenderse vigilando, ejemplo, vamos a quedarnos ahí, y por lo tanto, una vez que sale de este núcleo familiar, ya está mejor, si no se trabaja, si no hace algo para hacer primero tener el grado de conciencia que la forma que actúa, es decir, esta hipervigilancia siempre atenta a la intención de los demás, se puede llevar ya a su vida y ese es el problema, que se queda el cerebro de cierta manera programado para actuar de cierta forma y le va a pasar con su jefe, con su pareja, que cuando escuche un tono de voz específico que se relacione en su cerebro con el tono de voz que usaba su papá cuando estaba enojado, ¡pum! O sea, la amígdala... te eh, la... va a disparar se va a disparar, que la amígdala es como la alarma sísmica, la, la, la alarma sísmica del cuerpo que dice peligro, 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 es la parte más directa, es una de las partes más arcaicas y en el, en el estudio del trauma psicológico la amígdala es fundamental entenderla, es una de las partes más arcaicas que tenemos como especie en términos filogenéticos, es decir, en términos evolutivos biológicamente la amígdala es directamente tallo cerebral, eh, peligro, peligro. Hay muchos sistemas de emergencia en el cerebro, pero el más, más arcaico y por lo tanto el más directo es peligro. Y es la amígdala, perdón, que avisa peligro, prende las alarmas y inhibe, que ahí es donde entra la parte más, este, que nos va a ayudar a entender más cosas, inhibe todo lo que es lo prefrontal. Lo prefrontal. Funciones las funciones más racionales, por eso cuando alguien, no sé si te acuerdas que en la pandemia habían esta Lady Pizza, Lady Esto, lore Esto, personas que perdían el control en medio de algo y la gente trata de calmarlos, espérate, se activó la amígdala, está en modo ataque, en modo, no va a se inhibe la parte más racional, porque la amígdala está diciendo hay peligro, defiéndete, ataca, acuérdense que las, las, las cuatro formas de reaccionar, hay gente que tiende a más a atacar, y son los que... O algo muy
0: cotidiano, mi querido Aldo, es cuando, cuando se critica o se juzga, por ejemplo, la violencia eh, intrafamiliar en cuestiones de, de, de mujeres, y mucha, muchas mujeres, o hombres, lo que sea, o la población dice, pero ¿cómo es posible que, que, que se quede...? O, o, o estos juicios eh, sí, claro. tan, tan, tan erráticos, ¿no? De, claro, es que también a ella le gusta esta vida o a él le gusta esta vida, porque también hay hombres violentados, ¿sí? ¿no? Sí, claro. Y, y, y no, o sea, el quedarte, el permanecer, es una réplica de la sobrevivencia que tuviste, que claro, de claro, proceder claro. desde la infancia, o sea, no me estoy quedando porque quiero, me estoy quedando porque mi cerebro... Mi corteza prefrontal, que es la que me ayuda a tomar decisiones, donde controlamos impulso, etc, 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 me está diciendo, por favor, quietecita, no te muevas porque te mueres. Claro. Si tú te vas, eh. pierdes la vida, pierdes a tus hijos, o sea, eso es la importancia de lo que tú estás diciendo en términos de, de, de la realidad en la que vivimos, mi querido Aldo, o sea, o, o actúas de una manera tan impulsiva como lo que tú decías de las ladies, no sé qué, lady tamalera, lady caguamera, y lady todo olores, lo que, sigue. También. Y, y, y también para las personas que, 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 que quedan paralizadas por años en un ciclo de violencia interminable, pero no es porque les guste, es porque no tienen las herramientas, las fisuras neurofisiológicas no les permite accionar de otra manera más que de la única forma en la que sobrevivieron durante años.
1: Sí, sí, es correcto. Y gracias por, por ahondar en esta parte porque creo que se emparenta muy bien con lo que estamos hablando, la cuestión de, de cómo desde afuera podemos generar un juicio que generalmente es de valor, un juicio moral y a veces los, el analizar situaciones particulares desde la moralidad no es un análisis, sustituye el análisis es porque lo moral es binario bueno o malo, y no se meten en, lo, en la experiencia humana que generalmente es compleja y por lo tanto tiene tonalidades no, 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 difícilmente un, una observación moral va a ser el, un análisis cierto hay personas que se quedan en situaciones de violencia por muchos factores, incluyendo el económico, incluyendo su historia de vida, que es un poco donde nosotros nos estamos entrando el que aprendieron que las personas comillas, que te aman, papá, mamá, te Cada violentan, día. te violentan, es decir, es parte de la dinámica y se normaliza, de nuevo el cerebro entiende, esto es lo normal, es lo normal, o sea, por lo tanto cuando encuentro una pareja con actitudes similares, digo, Sí, esto es lo normal, aquí me tengo que quedar, y súmale un sistema cultural este, machista, vamos a sí. decir, hablar claro, vamos a hablar claro, un sistema claro. En que, como tú lo dijiste, esto es muy latinoamericano, y me, me, me atrevo a agregar en lugar de latinoamericano, iberoamericano, y me atrevo un poquito más para allá, occidental. Sí. Sí. es muy occidental no no es exclusivo pero sí se, sí se estadísticamente se nota cómo esto este tipo de patrones de violencias tanto sexual familia todo este tipo de cosas hay una está marcado en latinoamérica hay un, hay un índice muy marcado y claro que tiene que ver con una cultura machista, claro que tiene que ver con eso. No es la única explicación, pero ahora nos regresamos de nuevo a lo psicológico. Y me regreso de nuevo a las formas de, de reaccionar ante un evento traumático. Vamos a, a abordar algo que me encuentro mucho en las sesiones cuando trabajamos abuso sexual en la infancia. Hay mucha culpa y vergüenza por haberse quedado paralizados en los constantes eventos de abuso sexual y por qué cuando no tienen esta información que esta fue la forma en que su cerebro aprendió a sobrevivir, porque es una reacción biológica, embotamiento, piensen en las gacelas, piensen en todos los mamíferos que, que vemos en las caricaturas que, le, que coloquialmente dice hacerse el muertito, es decir, hacerse el muertito es embotamiento, es decir, paralizarse, uh -huh. si el sistema respiratorio, cardíaco se va a lo mínimo, ¿para qué? para sobrevivir. Ok, en los humanos cuando sucede esto un abuso sexual, ejemplo, y se quedan paralizados generalmente la primera forma en que reaccionamos en la infancia ante una situación traumática y que después se va repitiendo en diversos momentos, es la, el tipo de reacción que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Si me permites un ejemplo, un, en una situación de, con alguna paciente, vivió diferentes tipos de abuso sexual en su infancia y se quedaba paralizada y ya siendo adulta le pasaba lo mismo y estaba muy enojada con ella misma sentía mucha vergüenza porque se responsabilizaba es que yo no hice nada ya era una adulta ya podía defenderme y no hice nada cuando empiezas a, a con la psicoeducación y le, le expones todas estas estas cosas viene una especie de remanso empieza a ver yo le digo empieza el camino a, a la cura empieza el camino la
0: autocompasión
1: la compasión y entenderse y entender que no era su culpa y después viene un proceso donde en el, en el, el caminar de terapéutico viene la ira, viene sí. mucho enojo. Y ahí es donde viene, porque el enojo activa. Así o sea, es. el enojo activa y ya empieza otro tipo de trabajo. Pero mientras están con la vergüenza, la culpa, es que si lo digo, va a decir que yo, porque yo no hice nada, porque no me defendí. Todo esto, justamente todo este tipo de prejuicios que no hacen más que, que culpabilizar o responsabilizar a las víctimas. Si sí. lo
0: digo, mi familia va a colapsar, voy a causar un problema eh, familiar tremendísimo, ¿cómo le voy a decir que mi hermano abusó? O sea uff, o sea, eh, la culpa y la vergüenza a grado patológico que es, de, al, no la culpa y vergüenza común, la que sentimos todos los seres humanos por acontecimientos comunes no. está, al, al, mi querido Aldo está hablando de la culpa y la vergüenza que realmente tienen que ver e intervienen eh, con, con, una, con una persona que le impiden eh, tomar decisiones, sentir de manera adecuada, eh, no les permite la regulación, no les permite tener una vida eh, eh, plena, es, es, realmente son patológicas, son, son pensamientos persecutorios que los invaden, eh, haciéndolos responsables por, durante muchos años, mi querido Aldo, en la jaula de la corresponsabilidad, aunque, aunque no hayan participado por voluntad. Este, este método de sobrevivencia hace que el paciente crea que de una u otra manera el haber guardado silencio o el ser familiar directo o el, o el tener que, que, que soportarlo durante años lo hace copartícipe de, del delito, ¿eh? o sea, lo hace copartícipe del evento. Y es tremendísimo porque tratar de explicarle y enseñarle, con, como tú lo dices, con la psicoeducación al paciente... Que, que así no es, luego viene la liberación que desata todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Y, y bueno, también cuando terminas procesos son bien bonitos es bien bonito sí, el resultado
1: Sí, sí, tenemos un, un oficio precioso, un trabajo hermoso sí. eh, que conlleva a, 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 ay, es, es complejo estamos hablando de abuso sexual en cuando se toca ese tema, pero después cuando ves lo, cómo va el paciente cambiando, cómo va eh, teniendo ¿Sana? nuevos recursos va, va generando nuevas formas de interpretar lo mismo y, y, y esto no, no queda solamente en la sesión, sino se ve plasmada en su vida diaria. Alguna, alguna paciente me decía, es que empecé hasta a ganar más. O sea Y pues claro, les, les digo a veces a la paciente, es que si estamos trabajando, a veces el abordaje, muchos pacientes, tú hace rato lo decías, llegan con una, un, 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 este, una petición, vengo porque me engañó mi esposo, mi sí. esposa, y, y, y muchas veces eso reactiva conflictos de la infancia. Y muchas veces la forma de abordaje es el tentáculo y no la cabeza. Uh -huh. es decir, el tentáculo es por lo que vienen y sí. muchas veces se enfocan en el tentáculo. Tengo ataques de pánico. Ok, se reactivaron. Sí. No los tenía de que tenía 12 años. Y te vas uh -huh. a los 12 años y vas a tratar y ves todo el historial de trauma complejo o de eventos traumáticos y vas entendiendo. Esa es la cabeza. Muchas veces la gente, más bien, perdón, muchas veces en psicoterapia se aborda el tentáculo y no se van al origen. Y justamente cuando empezamos a trabajar, le digo, esta es una mesa que tiene una pata de, lado, de la, lado, empiezas a trabajar, levantas la mesa y de pronto se deja de caer el agua de este lado. Es decir, impacta en toda tu vida, cuando entras al núcleo, el epicentro del conflicto, que no es una regla pero muchas veces y aquí entra un libro canónico para mi punto de vista de Judy Herman que se llama Trauma y Recuperación, que ella es la, la precursora del, del término trauma complejo, que es un libro precioso y que lo desarrolla, la primera parte, si me permite, la primera parte claro. del libro aborda, hace un, una, un desarrollo desde los di diferentes momentos en que se ha abordado el trauma y llega un cisma en el estudio del trauma cuando se aborda desde el género, todos los tipos de violencia que viven las mujeres y cómo estuvo velada. Esta violencia, cuando se entra a trabajar, incluyendo Yuri Herman empieza a descubrir elementos del trauma complejo, que, es, es, que era algo que estaba velado, es que el estudio del trauma, de cierta forma, como tú dices, está en lo oscurito, a nivel familia, a nivel individual, por la vergüenza, la culpa, esto también aplica a nivel humanidad, mucho, pues, el estudio del trauma se conoce desde hace mucho las consecuencias, sí, sí. La, la famosa neurosis de guerra, es decir que era trauma, Son, eran eventos traumáticos, pero por diferentes razones, muchas veces políticas, económicas, se apagaba se dejaba de lado, se
0: silenciaba
1: se silenciaba eh, mejor una risisa, risita nerviosa, vamos a voltear sí. a otro lado para no incomodar a nadie, mejor que parezca que todo está bien es decir, Judy Herman este, entra, en recuperación trauma y recuperación, perdón, aborda de manera fabulosa todos estos temas y lo desarrolla y ahí viene qué es el trauma complejo, las diferentes formas y mucho de lo que estuvimos hablando también eh, poniendo como biopsia o botón el, el, los abusos sexuales, se replican los mismos fenómenos en otros tipos de eventos, golpes, humillaciones, eh, eh, el y por humillaciones ahí se desprenden una serie de ramas de física, eh, obligarte a hacer cosas a cambio de comida. De comida. Sí, o sea, cosas tremendas, tremendas. Y vienen también los mismos tipos de respuesta y llega a haber una otra cosa que llega a pasar en este tipo de cosas también en el abuso sexual, es que los niños y las niñas empiezan para sobrevivir y para mantener el sentido de su existencia, llegan a, a, a generar una imagen de ellos mismos negativa es decir es mi culpa, mi papá son buenos hay algo mal en mí y si hay algo mal en mí por lo tanto lo puedo tratar de hacer diferente, soy un niño o una niña mala, eh, por eso me castigan, por eso me golpean y ahí empieza también otro fenómeno fabuloso que es sumamente extenso, la disociación. La
0: disociación.
1: Las fragmentaciones, es decir, que son formas de nuevo que el cerebro aprende siempre, se trata de sobrevivir, de sobrevivir. pero en psicoterapia vamos a trabajar que esa manera que aprendiste a sobrevivir en la infancia te sirvió, pero ya no es funcional en, en tu vida adulta. Y es donde se tiene que trabajar porque vienes con los mismos recursos que usabas en la infancia.
0: A través, de, a través de la atención de, 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 de psicotrauma en atención especializada en adictos, uh -huh. eh, solamente como para, para marcarles una referencia de lo amplio que es este ámbito, de, lo, de todo lo que abarca el trauma complejo en, en la aplicación y en la atención pero sobre todo en la problemática social que estamos viviendo mi querida gente, porque eso es lo que, lo que queremos focalizar, o sea, el tema es la divulgación de, hey, abran los ojos puedes estarlo pasando tú y si hay, y si hay un, una manera de atenderte que sea eficiente porque también los pacientes vienen de un montón un montón de psicólogos y no es que el psicólogo no tenga una eficacia eh, real o que no esté bien preparado, sino que no tiene esta preparación especializada para atender esta área de conocimiento que puede ayudar a aliviar el síntoma eh, tan agudo que tienen, que tienen muchas personas pero en cuestión de adictos, ahorita que, que, que estabas dando como esta explicación ¿no? de la sobrevivencia muchas de, la, mucha de, la, de, la, de las partes o de la focalización que se ha dado de la atención en la adicción es eh, es muy pacificada y y, y, y contrarrestada la conducta, ¿sabes? En cómo, cómo, cómo quitarle el hábito y reemplazarlo por hábitos más saludables. Pero cuando se omite toda esta historia de trauma, toda esta secuencia que, que la mayoría de los adictos ha tenido que vivir, hay que tomar esta posición de poder analizar desde lo profundo cada herida. Eh, eh, que, se, que se formuló a través de estos impactos repetitivos y cómo estos afectaron bastantes áreas que, que hoy se transfieren en, en, en un diagnóstico erróneo. Mucha gente viene con diagnóstico de ansiedad, viene con diagnóstico de depresión, viene con diagnóstico de, de trastorno límite de la personalidad y cuando uno puede ver a través de la, de la, de la vida del paciente, cuando uno está atendiéndolo, uno entiende que no es un diagnóstico, que la depresión es un síntoma, que la ansiedad sí. es un síntoma, claro, claro. que todo eso es un síntoma. Tú tienes tú tienes trauma complejo y el trauma complejo tiene que mandarte un montón, un montón de sintomatología para que tú puedas sobrevivir. Muchas veces, esto se los digo a mis sí, pacientes sí, sí. adictos, muchas veces tu adicción dijo, güey, compa, ¿Sí? La motita te ha salvado la vida durante años, nomás que nos pasó. Karen. ¿Sí? Ya no la ya no ocupas, ya estás pidiendo ayuda. Claro, vamos, a, claro. vamos a desmontarnos del viaje. Pero, sí. pero agradecele a la mota, agradecele a eso, mis cinco. Es que la primera es que me lo dicen, vato, si no, si no te hubieras anestesiado durante tantos años, claro, ya te hubieras claro, tronado, güey. Claro. ¿Sí? Ya te hubieras tronado. No hubieras podido soportar tu realidad. Y cuando tú le das una vertiente, cuando abres la ventana de tolerancia de tu paciente, cuando le enseñas a visualizar que eso, por lo que se, se ha sentido perseguido, culpable, que, que, que lo ha, ha hecho que tenga conductas disruptivas severas, realmente fue su metodología de sobrevivencia se empieza a ver con más amor, mi querido Aldo. Sí. Se empieza a recontar con algo que, que, que estamos perdiendo como personas, que es la compasión así sí mismo, entonces eso es, eso es para, para que tengan más nobleza con ustedes mismos, mi querida gente, también los trastornos de alimentación la dismorfia corporal, toda la autoexigencia si tú vienes de un ambiente repetitivo, de una infancia adversa, como lo podemos resumir, todo lo que hemos resumido Bien, lo podemos resumir en esa palabra, infancia adversa ¿sí? date, date la oportunidad de, de analizar tu historia de vida, de ver de ver que, que mucho de las cosas por las cuales te has culpado, por muchas de las cosas que, que te has castigado durante muchos años, realmente posiblemente, muy seguramente, mi querido Aldo, es lo que les nos ha salvado el pellejo. ¿eh?
1: Qué, qué bonita forma de verlo, o sea, de darle el reverso justamente de esta manera que, y que sí, que esto que, que a veces eh, por diferentes razones estigmatizamos o no profundizamos en un análisis simplemente pues no todos tienen que tener esta información o esta esta psicoeducación porque hay, no todos son psicólogos no todos tienen acceso a la misma no todos le interesa porque llega llega algún paciente llegaba porque se preocupó de que su mascota que ama mucho hizo algo y la agarró con fuerza que se dio cuenta la soltó y dice ah y llegó por eso se me decía, vas a ser como mi coach. Sí. Pues, ¿tú, tú seguramente te pasa que el, la menor tasa de, bueno, a mí me pasa la menor tasa de personas que llegan a psicoterapia conmigo son varones y, sí. y, y llega un, un varón este, hetero, heterosexual con toda sí. esta, esta carga de los hombres somos fuertes y cuando me dijo, <risa> voy a ser mi coach, no dije nada. Tú,
0: <risa> sí, yo soy lo que
1: quieras. <risa> Vienes a terapia y eso, eso es un gran paso. Así o sea, tú, es. Estás buscando ayuda. No tienes idea de lo precioso que ha avanzado, o sea, el, y reconocer que ese, ese botón que le puso la alerta a él tenía una conexión con mucha ira, con mucha ira, pero que no tenía que ver just, solo con eso, era una, el tentáculo. Te vas a su historia de vida, tenía que ver con su padre, con ta, 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 o sea, muchas cosas. De nuevo, había vivido muchos tipos de traumas relacionados, vinculares, traumas vinculares, es decir, había sufrido un, una una cosa que afectaba en su vida diaria y no eso era el perro el ta, 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 ta. era hermoso cuando de pronto se rompe en llanto y se siente tan bien él, yes. dice qué rico pues no se lo permitía, no sí. se lo permitía entonces o sea, ya, te,
0: ya, ya, ya te cambia de coach a... <risa>
1: Sí, ya, ya, ya Mister,
0: no a Mr. Terapeuta, ¿no? Muy bien, lo estamos haciendo muy bien. En estas fechas post navidades, fíjate, mi querido Aldo, no sé si te pasó cuando. cuando yo no descansé, siempre trabajo porque creo que es uno de los periodos más, más complejos para mis pacientes. Bajo el ritmo, pero, pero no, no, no paro. Pero muchos pacientes, obviamente, se van de vacaciones o tienen estas reuniones familiares, se dan este break. Pero yo, yo no paro porque una de las razones por las cuales no me tomo en, en, esta, en estas fechas eh, 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 una pausa es porque sé que la mayoría de mis pacientes vienen sumamente movidos eh, 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 en la cuestión emocional y, y en todos los aspectos y no, no voy a abordar el tema de Navidad porque se si ya pasó, ya pasó la época de Santa Claus, estoy hablando de la post navidad que estamos todavía en el periodo de, de enero y febrero, que un paciente norm, normalizado se trata de, de, se tarda en regularse. ¿Por qué es que quedamos tan afectados? no Es porque justamente cada vez que tenemos que, que, que vincular con la familia, cada vez que tenemos que tomarnos el cafecito o cenar con esa mamá que ya te dice, mi hijito, ¿cómo te ha ido estos días? ¿Cómo ha estado el trabajo? Ay, mi vida, ¿quieres otro platito? Y tú dices, sí, ma, y te lo embutes. Y de repente viene un recuerdo de la infancia donde ese no era el trato, sino, ¡ahora te lo tragas, mi cara! ¿Sí? O sea, ¡fum! Y, 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 y vienen con esta con esta doble doble señalización, ¿no? De decir, bueno, yo sé que ya están envejecidos, ya no son igual, pero sí, claro. no puedo evitar sentir ira o estar hostil cada vez que estoy con ellos y me siento tan culpable por no poderlo disfrutar. Pero es que no puedo evitar sentir la esto que siento. Es,
1: ahí está, la, se o sea, prende cuando... la amígdala
0: Sí, o sea, para, para que para los que más o menos sintieron eso en sus reuniones, perdónense, tiene un porqué. ¿sí? Es inevitable que, que, que la resonancia de nuestros recuerdos, que los ecos, yo siempre le digo, los ecos siderales de, de, nuestra, de nuestro dolor infantil no, no, no empalme nuestra vida presente, mi querida gente. Sí, eh, a veces la, 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 nuestras áreas cerebrales son, son maravillosas, por eso yo creo que soy, soy tan, tan, tan ferviente en, en este trabajo y en este estudio, ¿no? Porque realmente tienen un trabajo excepcional en, en, en borrarte la memoria mucho tiempo. Pero oigan, como cualquier, como cualquier este, esfuerzo sobrenaturalizado, también se cansa. Sí, y, y claro. al sobreestímulo te van a arrojar este tipo de, de, de emociones, aunque no vengan a través del recuerdo, pero tu cuerpo lo habla, tu cuerpo claro. lo siente tu cuerpo sabe cuando, cuando ahí hubo hostilidad, hubo violencia, y no puedes evitar no sentirlo
1: hay un libro precioso de trauma Bandersat, se me va mm. el, el apellido del de, de autor, pero es el cuerpo, el, lleva, el, la, lleva, la, la el cuerpo lleva
0: la cuenta sí. y es
1: precioso, justamente sí. lo que hablas, el cuerpo reacciona porque de nuevo, la, la amígdala y la ansiedad, la ansiedad no es, no es cerebral la ansiedad es biológica, es del tallo cerebral, porque es el sistema que nos dice que algo, a, algo nos pone en peligro, mm. es decir justamente, sí, estas épocas, yo ya, ya lo tengo bien checado, de octubre a diciembre, yo como soy de rendimiento compulsivo, que son de mi, fruto de mis traumas, okay. lógicamente, necesito estar trabajando, haciendo, este, tengo que trabajar, vengo de, okay. claro, que no lo, lo buen, todas las personas con vocación vienen de un evento traumático, no, pero, no, muchos, buenos no, 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 no. pero muchos buenos terapeutas uh -huh. creo que han vivido y saben lo que es eh, estar un poco rotos, el haber padecido, sentir dolor, es decir, claro que entiendo, pero diciembre, aparte, hay muchos estudios sobre esto, tiene que ver justo las condiciones climáticas, el ambiente, se vuelve eh, por por una condición únicamente climática se vuelve un poco una tonalidad más gris en algunos lugares, no en todos, pero también tiene que ver la carga simbólica y el peso cultural de estas fechas. Hay gente que se pone muy mal y muy se agotan porque viene, ¿por qué voy a convivir con mi agresor? Porque no tuve una navidades en mi infancia como yo quería, porque si otro clásico que todo está bien y el uno de los miembros de la familia cada 24 cada 31 hace algo para que estalle la ah, fiesta. Sí. O sea, es decir, no le significa o no tienen un ropaje simbólico y emocional, psicológico, relacionado de forma positiva. Y esta es la misma lógica para los que a veces se preguntan, eh, ¿por qué me, no me gusta mi cumpleaños? Pregúntate cómo te los pasabas en la infancia, claro, de nuevo, el cerebro también lleva la cuenta, el cerebro no, no olvida, se acuerda aunque tú no te acuerdes. O sea, hay otro tipo de memoria, no solo la implícita, hay, de, no, no, hay muchas formas de recordar, hay, hay formas de recordar corporales, que de nuevo volviendo a personas que han sufrido abuso físico o sexual, el, hay, que los tocas de cierta manera o cuando están teniendo intimidad, se reactiva desde el cuerpo y entra, ¿qué, qué me pasa? Es, es complejo. Vaya, acérquense a un profesional, busquen ayuda es muy, muy válido, gracias al mundo en el que vivimos, la cultura de la psicoterapia ha sido quitado, es des, se ha desestigmatizado, ha, tenido, sí. ha dejado de tener una carga tan peyorativa que a veces se le daba a, en la cultura popular, hoy las nuevas generaciones creo que vienen con cosas tan liberadas, ampliaron la caja del mundo en muchos sentidos, donde entra más gente, incluyendo gente que se siente cómoda buscando ayuda, es correcto. Que es, que es precioso, un regalo precioso del momento en el que vivimos.
0: Así es, mi querido Aldo. Ya estamos llegando como al cierre del, del programa. No buenísimo programa! Yo iba por la, la, la botella saca, de vino, les la Les de hablar de trauma, mis invitados, pues, les da cuscus. ¿Sí? No, también también puedo entender como por qué, pero, pero, pero qué bonito.
1: Pues sí, sí todos tenemos de alguna forma experiencias desagradables y muy seguramente hay muchas personas que ahorita están cayéndole 20 Uf, qué, bueno, sí. para eso, qué, qué bueno que existe este programa para eso, que difunda todo este, este tipo de información
0: así es mi querido Aldo, mira eh, voy a cerrar con esto ¿sí? a lo largo de, 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 de mi trayectoria eh, desde que yo era estudiante eh, cada quien tiene sus razones por los cuales estudiar psicología. Yo venía de una línea de, de primero estudiar filosofía porque primero quería entender el pensamiento, ¿no? Yo soy bien pacheca. Entonces, fíjate, yo primero me metí a psicología un semestre y dije, no, ni madres yo no puedo con esto hasta no entender el pensamiento, ¿no? Sí. Y me fui, y me fui a, a Zacatecas a estudiar filosofía, después regresé y terminé mi, mi licenciatura de, de, de psicología y de ahí pues a especializarme, ¿no? Pero cuando, cuando encuentras eh, un porqué desde el, desde el fondo de una decisión y un amor por la vocación, cuando, cuando puedes ver al ser humano no como un producto de sustento, no como una mercancía que me va a dar a mí eh, la subsistencia, puedes disfrutar arduamente este camino tan cansado. Yo, yo, yo hoy, justamente hoy, mi querido Aldo, he sentido el peso de mi profesión en todo mi cuerpo. Okay. Eh, muy cansada. Y, y me decía mi mamá hace ratito, ¿no? Me decía, ¿cuánto tiempo vas a durar así, no? cuando yo crea que he saldado la deuda de todos aquellos que salvaron mi vida. Lo hago con amor. O sea, esto, esto, esto es a ímpetu personal, o sea, esto lo hago todos los días, aunque me sienta muy cansada. Creo que hay muchas personas que se sintieron muy cansadas y que con una charla, un libro, pagándome la colegiatura, sacándome de mi casa, salvaron mi vida. Y vale la pena cada vez que, que uno acciona y que ve a una persona dejar de sobrevivir para empezar a vivir una vida plena. Y eso es maravilloso, porque en carne propia, como profesional, como mujer, como madre, como esposa, como hija, puedo garantizar que hay esperanza de vida, mi querido Aldo.
1: Claro. Que, que, sí. que
0: hay, si hay, hay mucha porquería en el mundo, por supuesto, no la vamos a negar, porque no la voy a romantizar pero también hay cosas maravillosas que vale la pena vivir. La existencia lo vale, cada minuto, cada segundo. Y, y es un placer para mí poder conversar y así le llegue a una persona, mi querido Aldo, a una sola persona y que esto que tú y yo hoy dialogamos pueda animarle a pedir ayuda o a tener un poquitito de luz en su calabozo, tú y yo, ya la hicimos hoy. Ya nos merecemos nuestra copita de vino y vale. salud por esta noche. Vale. Y agradecerte. Agradecerte porque has tenido una participación sumamente maravillosa. Has concretado casi un curso en, en una hora, <risa> informando asertivamente a mi querida gente, a tu querida gente, que espero que, que le llegue esta información. ¿Y qué te puedo decir? Pues muchas gracias. Que, te, que la vida te lo devuelva diez veces mil.
1: Ya ¿Con qué doble? te vas,
0: mi querido Aldo? ¿Con qué cierras el programa?
1: Con la alegría de haber compartido con alguien que es, igual es apasionado, que, que no ni cuenta media que no se fue el tiempo y que es un gusto y me siento muy honrado que me hayas invitado y muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, a quienes escucharon y creo que queda grabado y a sí. sus órdenes. Este estoy tengo una página de trabajo en Facebook, es psicólogo Aldo Molina y quien guste seguirme, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Cristal por la invitación, qué gusto hasta que se nos hizo, y ojalá que se repita.
0: Va a quedar grabado en tu muro, en tu muro de, de, de psicólogo, que, que, que ya, que la mayoría de, de, de los que tengo aquí te siguen. O sea, si sí eres famosilla, mi querida Aldo. Todo el día, muchos lloramos cuando te cortaste tu barba, pero sí te ves guapo.
1: <risa> Gracias, gracias por
0: estar. Este va a quedar en, en YouTube, que te pasaré los enlaces. Te Va a quedar en Spotify, porque también nos escuchan en 17 países, gracias a Dios, en toda Latinoamérica y en España. Eh, tenemos gente que nos que nos sigue, nos apoya. Entonces, va a quedar en formato podcast, que también es tu producto. Yo siempre digo: Yo no hago psicomorfosis, yo solo soy yo la parlanchina que invita gente. Este programa es de cada uno de mis invitados eh, y se promocionará tu página eh, en agradecimiento. Este programa es tuyo, más que mío es tuyo y la próxima semana vendrá del que viene, eh, lo único que yo hago es agradecer su sabiduría y su participación en pro de nuestra gente ojalá que algún día podamos ver el resultado de nuestro esfuerzo en una población, una sociedad un poquito mejor, muchas gracias mi querido alumno, fuerte abrazo, que sea el primero de muchos, ya rompimos la maldición
1: ya, 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 ya. Y, ¿no? y aquí entre la familia, madres narcisistas, padres narcisistas. Uh, uh, hay que aventar ¡Uy! Uno.
0: ¡Ay, pa' tanto, mi querido Aldo! Armemos un podcast.
1: ¡Halo, Si
0: sí, sí, la vida y el tiempo no lo permite Nos vemos, mi querido Aldo.
1: Un abrazo, Cristal. Muchas gracias por los que nos acompañaron. Y esos ¿verdad?
0: abrazos. Adiós, gente.